0: Bienvenido a Geocastaway.
1: Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, e involúcrame y lo aprendo.
2: ¡Hola Geonáufragos!
1: Somos Germán y Mario, bienvenidos en Geopeques.
2: Aquí estamos un mes más con todos vosotros y esta vez queremos hablar de terremotos, ya que esta semana eh, estamos de aniversario del terremoto de Lorca de 2011. Diez añazos ya de aquel evento, de aquel sismo que afectó tanto a esta ciudad como a la región de Murcia. Vale, seguro que habéis visto en la, en la tele un montón de, de imágenes de, de, aquel, de aquel terremoto. Bueno, eh, Mario, cuéntanos a grandes rasgos. ¿Qué es, ¿Qué es un terremoto?
1: Un terremoto consiste en la liberación repentina de la energía acumulada en la corteza terrestre en forma de ondas que se propagan en todas direcciones. o que hace un boom. Un boom. <risa>
2: La ciencia que estudia los terremotos es la sismología, ¿vale? la estudia a través de la ocurrencia, de su distribución espacial, de su temporal, los mecanismos que lo generan y la liberación de, de energía. Con esto, pues se conocen los procesos dinámicos que, que suceden en la Tierra y nos facilitan eh, mucha información sobre la estructura interior de nuestro planeta, ¿vale? de las regiones que lo forman y de cómo pues, son sus materiales en cuanto a densidad y otras propiedades. Bueno, Mario, síguenos contando algo más sobre los terremotos.
1: El punto donde un terremoto se inicia se denomina foco o hipocentro y puede estar a muchos kilómetros hacia el interior de la Tierra. El punto de la superficie encima del foco se denomina epicentro.
2: Vale, no confundir estos dos términos, hipocentro y epicentro. Bueno, ¿cómo medimos los terremotos?
1: La magnitud es una medida de la energía liberada por un terremoto y se determina a partir de la señal registrada en un sismograma. Dependiendo del tipo de onda del sismograma, se obtiene una escala de magnitud diferente, no necesariamente la escala de Richter, que apenas se utiliza en la actualidad, aunque en los medios de comunicación estamos cansados de escuchar tal terremoto de X grado Richter. Grado no. Magnitud. Mentiras. Va. Como la magnitud indica la medida del tamaño de un terremoto, no cambia con la distancia al epicentro. La intensidad es una clasificación de la severidad del movimiento del suelo en función de sus efectos en las personas, los objetos y los edificios. Un terremoto tiene un valor de intensidad en cada lugar, que suele decrecer al alejarse del epicentro. Para distinguir estos dos parámetros, la magnitud se expresa como un número decimal y la intensidad con números romanos. Así, por ejemplo, un terremoto puede tener una magnitud 4.3 y una intensidad de 5 en un sitio y de 4 en otro.
2: Ese 5 y ese 4 en números romanos. V sí. y palito V, ¿vale? vale <risa> Pues sí, estos, estos, bueno, sobre todo con el tema de la magnitud, hay mucha, siempre, siempre en los medios de comunicación, eh, eh, grados, ¿no? Cada vez que nos Como sale, un... cada vez que dicen grados, ay, nos retorcemos ahí en, el, en la silla en el sofá, pero bueno, estamos ya cansados de eso. Bueno, ¿y crees que, que podemos predecir los terremotos? Porque eh, de vez en cuando sale por ahí algún iluminado en las redes sociales diciendo mm, que por aquí, por allá va a suceder algún terremoto, ¿no? Pero, pero eso parece que, que no.
1: No existe actualmente ningún método capaz de predecir el tiempo, lugar y magnitud de un terremoto Esta dificultad radica en el comportamiento no lineal y bastante caótico que tienen los movimientos sísmicos
2: Vamos, que no, que no podemos predecirlos Bueno, en cuanto pues bueno, todo el tema este de los terremotos, pues estamos expuestos, no tenemos un riesgo sísmico Y vamos a repasar algunos conceptos eh, generales de, de este tema de, de los riesgos
1: la peligrosidad sísmica es la probabilidad de que en un lugar ocurra un movimiento en el suelo debido a un terremoto en un tiempo futuro. La vulnerabilidad indica los daños probables que podrían ocurrir en los distintos tipos de construcciones a causa de un terremoto. El concepto riesgo sísmico se refiere a los daños potenciales debido a un terremoto. Es la combinación de la peligrosidad, la vulnerabilidad y el coste económico.
2: Ok, ¿y tenemos terremotos en España? Bueno, ya hemos dicho que hace 10 años tuvimos uno en, en Lorca, ¿no? Entonces y ha habido mucho más a lo largo de, de la historia que, que, conozcamos, que conozcamos, ¿no? Eh, Un poco por qué.
1: La península ibérica y, por tanto, España se hallan situada en el borde sudoeste de la placa euroasiática en su colisión con la placa africana. El desplazamiento tectónico entre ambos el continente es responsable de la actividad sísmica de los países mediterráneos y del norte de África y, por tanto, de los grandes terremotos que ocurren en zonas como Grecia o Turquía. La parte más occidental de la conjunción entre dichas placas es la fractura denominada de Azores-Gibraltar-Túnez, que es la que afecta a España. Afortunadamente, nuestro país no representa un área de ocurrencia de grandes terremotos. Sin embargo, sitúa una actividad sísmica relevante con sismos de magnitudes inferiores a 7, pero capaces de generar Daños muy graves
2: Sí, sí que es cierto que aquí en, en nuestra zona pues bueno, Los sismos o los terremotos no son De grandes magnitudes Pero sí que en Italia, en Grecia Y sobre todo en Turquía eh, También en la zona de los Balcanes Pues eh, últimamente En Turquía parece que hace tiempo que no, no ocurre Así ninguno grande Pero en los, en los Balcanes hace poco Hubo hubo alguno y en Italia Pues es raro el año que no, que no Tenemos algún terremoto Aparte, eh, los terremotos pueden suceder en cualquier lugar del mundo, ¿no? eh, aunque vienen ligados o están ligados a los bordes de las grandes placas tectónicas.
1: Estos bordes de placa pueden ser de, tre de tres tipos. Convergentes destructivos, donde las placas chocan entre sí. Divergentes constructivos, las placas se separan. Transformantes, las placas se deslizan unas respecto a las otras. Los terremotos también pueden originarse, aunque con menos frecuencia en el interior de las placas y alejados de sus límites, como por ejemplo en el norte de España. España.
2: Bueno, hasta el momento el mayor terremoto que se conoce es el de Chile, de mayo de 1960, con una magnitud 9.5, que ¿vale? una ruptura de falla de unos mil kilómetros. Bueno, ¿qué medidas podemos tener o tomar ante los terremotos? Pues Bueno, podéis consultar las páginas de protección civil de vuestros respectivos países, comunidades autónomas, y aparte de que podemos tener un plan, se debería tener un plan en zonas donde existe este este riesgo de, de tener algún sismo, pues tenemos que tener un plan eh, antes de, de que ocurra, ¿no? Y aparte pues siempre hay medidas de autoprotección ¿vale? durante el terremoto, ya si nos pilla en el interior de un edificio, o sea, en el exterior o en, o en un o en un vehículo, nada por ejemplo, lo típico, meterse debajo de un, de un mueble sólido, un, un escritorio, una mesa, y que no estemos cerca de, de estanterías o, o de ventanas, objetos que se puedan caer y golpearnos, y en el exterior, aquí en Lorca, la mayoría de los muertos, creo recordar que fueron todos por caída de cascotes encima, entonces tenemos que alejarnos fuera de los edificios porque a veces tienen parapetos, etcétera, cosas que, que pueden caer a la calzada y, y tener riesgo. Bueno, yo os recomiendo que entréis en las páginas de protección civil y, y veáis las, los, los planes que todos deberíamos tener en, en zonas donde, donde, donde podemos sufrir un, un terremoto bueno como siempre os dejamos en la página web eh, recursos para los más peques eh, en este caso del IGN, de protección civil y algún vídeo educativo ¿vale? y para acabar pues vamos a recomendar un, un libro en este caso es un libro para mayores de 8 años, ¿vale? es un libro que es, está en inglés que se llama El monstruo come rocas, que es por una escritora e ilustradora española, Ana Alonso, escrito por Ana Alonso e ilustrado por Lucía Serrano, de Ediciones Anaya. Y en ella nos cuenta la historia de, de Lucas, que es un superhéroe espacial, eh, con el que aprenderemos sobre procesos de modelado del paisaje, de acción de los ríos, viento, mares y, y volcanes. Bueno, es una historia bastante, bastante chula y que os recomiendo que, que os leáis. Y por nada... Con esto terminamos y hasta la prosa. Hasta la próxima.
1: Y recuerda, ponle geología a la vida. Adiós.
2: Adiós.
3: Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com.
0: El 18 de diciembre de 1999 se ponía en órbita el satélite Terra, el buque insignia de la observación terrestre. A bordo lleva varios sensores remotos de gran importancia, como MODIS, y hoy vamos a hablar de uno de los grandes en el mundo de la teledetección geológica, Aster. Mi nombre es Jorge Ginés y soy un geólogo estructural. Trabajo en exploración petrolífera y mineral y mi herramienta principal de trabajo es la teledetección, seguida a cierta distancia por la sísmica. En una serie de contribuciones con geonáufragos explicaré cuestiones interesantes de la teledetección, de su historia y cómo ésta es fundamental en la geología moderna. El Radiómetro Avanzado de Emisión y Reflexión Térmica, o Aster, como es su acrónimo y como lo conocemos habitualmente, es un sensor de captura de imágenes a bordo del satélite Terra, que es una misión conjunta entre las agencias espaciales americanas, la NASA, y, y japonesa, JAXA. El sensor en sí es una combinación de los esfuerzos de ambas agencias. Se trata de un instrumento ideado específicamente para su uso en ciencias de la Tierra, especialmente en geología. Puede medir temperatura, reflectancia y la elevación de la superficie terrestre al adquirir imágenes estereoscópicas. El sensor Aster es realmente uno de los campeones de la teledetección. Y sin embargo, fuera de, este, de esta especialidad, de este campo de, la, de las ciencias de la Tierra no es uno de los, de los sensores más conocidos por el público, refiriéndome, por supuesto, al público geológico. Desde luego, no tiene la misma popularidad que las imágenes de los satélites Landsat o de los satélites Sentinel. ¿Es esto justo? En mi opinión, no. Aunque hay varias razones para esto. El sensor Aster, en realidad, son tres sensores juntos, o mejor dicho, tres telescopios, digamos, y tres cámaras. Aster captura datos a alta resolución espacial, entre 15 y 60 metros, en 14 bandas, desde, desde la longitud de onda visible hasta el infrarrojo térmico. Y como he dicho antes, adquiere las imágenes estereoscópicas al adquirirlas en pares. El primero de los sensores captura la luz visible y el infrarrojo cercano en 4 bandas. En la primera banda captura el verde, en la segunda el rojo, y en las dos siguientes captura dos tipos de infrarrojo cercano. El segundo sensor está dedicado, o estaba dedicado, al infrarrojo de onda corta. Y digo estaba porque dejó de funcionar en 2008. El tercer sensor está dedicado a la captura del infrarrojo térmico o infrarrojo de onda larga. El sensor de infrarrojo de onda corta consistía en seis bandas, o mejor dicho, capturaba las, la, el, el espectro electromagnético en seis bandas, mientras que el, el de infrarrojo térmico emplea para ello cinco, lo cual nos da un total de 14. Esto convierte a Aster en un instrumento multiespectral, adquiriendo datos en más canales que cualquiera de los Landsat, por ejemplo. Tras ser puesto en órbita a finales de 1999, comenzó a funcionar en febrero del año 2000. Aún sigue funcionando y adquiriendo datos, pero únicamente para el visible, el infrarrojo cercano y para el infrarrojo térmico. Como he dicho, el, el sensor del infrarrojo de onda corta dejó de funcionar en 2008, con lo cual las funciones de este satélite se han visto bastante mermadas. En la práctica esto significa que las imágenes que podemos usar para la teledetección geológica son aquellas adquiridas entre el año 2000 y abril del año 2008. A partir de ese momento el sensor se declara inútil y únicamente se adquieren bandas del visible, del infrarrojo cercano y del infrarrojo térmico. Teniendo en cuenta que el valor fundamental de Aster reside en las seis bandas del infrarrojo cercano, aunque esté funcionando en la actualidad y se espera que aún siga funcionando varios años, no es de interés para el geólogo. Así pues, ya vemos una de las grandes desventajas de Aster, del sensor Aster, recordemos que no es un satélite, es un sensor respecto a, los, a las imágenes de otros satélites como Landsat 8 o Landsat 7 o Sentinel-2, cualquiera de los dos, Sentinel-2, A o B. Aunque podemos consultar el archivo con esas imágenes, este no es tan rico como puede ser el de Landsat 7, Landsat 8 o, o cualquiera de los Sentinel-2. La segunda desventaja del de las imágenes Aster es su pequeño tamaño, son cuadradas de 60 x 60 kilómetros, mientras que las imágenes Landsat son de 185 x 185 kilómetros. Es decir, una imagen Landsat cubre 9 imágenes de, de Aster. Si sí, nuestro interés es la cartografía geológica general, no tiene gran, gran sentido utilizar Aster en lugar de utilizar Sentinel o de utilizar Landsat. La comparación con el tamaño de las imágenes Sentinel-2 aún es peor, puesto que estas tienen 290 kilómetros de, de lado. Así pues, ¿por qué seguimos usando imágenes Aster? Por tanto, si son pequeñas y si uno de los sensores ha dejado de funcionar y por tanto no tenemos el infrarrojo de onda corta. Pues la razón es por la exploración mineral. Aster se diseñó con la exploración mineral en mente y por ello se incluyeron seis bandas del infrarrojo de onda corta. Es en esas bandas donde podemos ver picos de reflectancia de minerales que se usan como indicativo de la presencia de distintos tipos de depósitos de interés económico, como por ejemplo pueden ser hidróxidos, óxidos de hierro, en general minerales de alteración. Cuando se explora desde el espacio la, la presencia de yacimientos minerales, con el fin de encontrar minerales de, de zinc, de litio, que está ahora en, en aumento, o cualquier metal, eh, de, con las imágenes de satélite no se busca ese mineral en concreto. Lo que se busca es, son indicativos de la presencia de esos depósitos si un mineral está asociado a fluidos hidrotermales, lo que buscamos con las imágenes de satélite y en concreto con las imágenes de Aster es la presencia de los, de los minerales de alteración que causa el flujo de esos, de esos líquidos. Al formarse alteraciones de arcillas, esto nos pone en bandeja poder encontrar esos yacimientos si podemos encontrar esas arcillas de alteración como son la montmorillonita, la caolinita, la hilita y otros. Así pues, si ese es el interés de la, de, de la exploración geológica, las imágenes Aster superan con creces la cap las capacidades que nos dan Sentinel-2 o Landsat. Una ventaja que tiene Aster desde, desde hace unos años, es que desde 2016, si no recuerdo mal, es que las imágenes se pueden descargar gratuitamente. Antes había que pagar por ellas. Mucha gente no lo recuerda, pero hace 15 años también había que pagar por las imágenes Landsat. Así que si nos ponemos en torno a 2005, en, la, en un momento en el que hay que pagar no mucho dinero, pero bastante para el bolsillo de un particular, por cada escena Landsat o Aster que vamos a usar, tiene más sentido económico, como digo, para exploración, para cartografía eh, generalista, usar una única escena Landsat que pagar por nueve de Aster. Esto tuvo como consecuencia que desde casi desde el principio las imágenes Aster en mi opinión, se descartaron como herramienta para cartografía general, y en muchas publicaciones, en muchos artículos, en muchos libros, ni siquiera se mencionan procesos que son realmente muy útiles, pero en el momento en el que se describen no tiene gran sentido, especialmente en el mundo académico, desarrollar esos workflows para Aster. Sin embargo, yo os invito realmente a que exploréis eh, estos catálogos online, como todo. Descargáis un par de escenas, jugáis con ellas. Si podéis, en QG's o, o en Arc se puede usar perfectamente. Y podéis ver el gran valor que tienen esas imágenes. Las distintas combinaciones de, de bandas que podéis hacer, podéis hacer ratios. Es realmente una joya, una joya geológica. Por tanto, casi desde el principio, el mayor uso de las imágenes Aster ha sido la exploración mineral. NASA tiene a disposición de, de cualquiera que lo quiera descargar una serie de librerías de firmas espectrales de los minerales de alteración más importantes. Esas librerías espectrales en realidad están adquiridas desde, desde un avión a varios cientos de metros de altura sobre terrenos en los que se conoce la mineralogía la comparación de esas de asignaturas esas espectrales o firmas espectrales con lo que uno puede observar en los satélites Aster es el fundamento del método que se emplea para la detección de yacimientos minerales de, de valor económico. Así pues, el mensaje para llevarnos a casa es que Aster es un sensor, no es un satélite, tiene 14 bandas, 4 para el, el visible y el infrarrojo cercano, seis que ya no funcionan, pero están perfectamente accesibles en, el, en los catálogos de la NASA y de JAXA, que podéis consultar online y recordad que desde 2016 ya es gratuito y es la herramienta fundamental para la detección de yacimientos minerales mediante la identificación de minerales indicadores que suelen ser minerales de, de alteración. En el próximo programa ya hablaremos de estos métodos y de la, de la geología asociada a ellos. Creo que es un tema bastante interesante que cualquiera puede hacer realmente hoy en día desde, desde su casa. Si queréis acceder a los datos de Aster, lo mejor que podéis hacer es por supuesto usar Google, buscar Aster Image, aunque os advierto que Aster es también una planta, así que mejor buscáis Aster Image NASA o JAXA, que es JAXA, -A. acceder a los datos, descargarlos, usar QGs o cualquier, cualquier software que tengáis de procesado de datos. ¿Por qué no os animáis a descargar una imagen, la procesáis y discutimos? Eh, qué es lo que se ve en ella o cómo mejorarla y cómo hacerlo mejor, que es lo que todos queremos hacer, ¿verdad? Todos queremos aprender cómo, cómo usar estos datos de gran potencial que pueden ser muy útiles en cualquier campo de la, de la geología. Con esto ya me despido. ¿Sabéis dónde encontrarme? Soy Lithospheric en, en Twitter. Podéis encontrarme también en mi blog jorgegines.com. ¡Hasta pronto!
3: Venimos completamente revolucionados por los cinco vuelos de prueba que ha realizado hasta el momento el Ingenuity, el pequeño dron que ha acompañado al Perseverance en su periplo marciano. Si bien cinco eran los vuelos programados de antemano, ya que únicamente era una demostración tecnológica, la NASA ha decidido en un giro de los acontecimientos ampliar en al menos un mes más la misión de este dron y estudiar su utilidad para cartografiar la superficie marciana alrededor del rover y tomar imágenes desde otro punto de vista que pueda ayudar a los científicos a tomar mejores decisiones donde sobre ir o que puede ser interesante estudiar. Hasta el momento, ha sido capaz de elevarse hasta los 10 metros de altura y moverse cientos de metros e incluso aterrizar en un lugar diferente al de donde partió, todo de una manera autónoma con las instrucciones que previamente se habían transmitido desde la Tierra. Precisamente, relacionado también con el Perseverance, esta misma semana ha empezado a usar su brazo robótico con propósitos científicos, usando su cámara Watson para tomar imágenes de cerca de las rocas del cráter Jezero y posteriormente también hará uso de sus instrumentos Sherlock y Pixel, con los que intentará averiguar la composición química así como la estructura de las rocas. Hay que recordar que sobre las capas de roca que se encuentra ahora mismo el Perseverance hay distintas interpretaciones y podrían ser bien de origen volcánico o ser ya sedimentarias formadas en el lecho del antiguo lago que llenó el cráter y sea cual sea su génesis, aportará muchísimas pistas con las que empezar a reconstruir la historia de este lugar tan interesante. Seguimos en Marte para hablar de volcanes. Un equipo de científicos del Planetary Science Institute Research afirma que ha podido haber erupciones en Marte incluso en los últimos 50.000 años, algo muy reciente para los estándares geológicos. Sabemos que Marte tuvo una gran actividad volcánica probablemente hasta hace unos 3.000 millones de años, pero con su enfriamiento fue perdiendo gradualmente esta actividad, haciéndola cada vez más esporádica. Pero este equipo de científicos ha descubierto que pudo haber una erupción en una región conocida como Elysium Planitia y que sería la erupción más reciente, al menos entre las documentadas hasta el momento. Precisamente es este lugar donde también se piensa que ha habido erupciones en los últimos 3 millones de años en base a las imágenes de satélite que nos han permitido calcular la edad de las coladas de lava. Este lugar se encuentra a unos 1.600 kilómetros de donde está localizada la misión Insight, que lleva un sismógrafo muy sensible capaz de detectar terremotos a gran distancia. De hecho, ha detectado dos terremotos con epicentro en el Isium Planitia y estudios recientes sugieren que precisamente podrían haber sido provocados por el movimiento del magma en las profundidades, tal y como ocurre en nuestro planeta, la Tierra. El descubrimiento de erupciones volcánicas recientes en Marte no solamente tiene una vertiente geológica, sino que también puede tener implicaciones de cara a la astrobiología, ya que el hecho de que haya fuentes de calor en el subsuelo del planeta rojo podría generar ambientes habitables fundiendo el hielo que hay bajo la superficie en esta región y creando ambientes hidrotermales que podrían haber sido estables a lo largo del tiempo geológico. Para despedirnos, nos marchamos hacia otro objetivo, concretamente hacia la misión OSIRIS-REX, que ya viene camino hacia la Tierra tras haber obtenido entre 200 y 400 gramos de muestras del asteroide Venu, su hogar durante dos años. Si todo va bien y tras recorrer 2.300 millones de kilómetros más, el 24 de septiembre de 2032 aterrizará una cápsula con las muestras sobre el desierto de Utah y con la que los científicos pretenden completar el puzzle sobre los orígenes del Sistema Solar. Esto es todo, un saludo. Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com